0: Здравствуйте, уважаемые наши слушатели «Единой молитвы за мир». Мы рады приветствовать всех, кто слушает нас сегодня. Сегодняшний день не богат на события, которые могли бы нас заинтересовать. Поэтому сегодня мы хотели бы зачитать вам одну замечательную притчу, которая очень ярко, очень наглядно показывает многие моменты нашей с вами современной жизни. Целиком притча достаточно объемная, поэтому мы зачитаем вторую половину. Предыстория такова. К кузнецу пришла смерть с косой и попросила его ее поточить». Работа подходила к концу, выпрямив лезвие, насколько это было возможно, кузнец, взяв руку Точила, посмотрел на свою гостью. «Вы меня просите за откровенность, но я просто не могу поверить в то, что держу в руках предмет, с помощью которого было угроблено столько жизней. Ни одно оружие в мире не сможет сравниться с ним. Это поистине невероятно». Смерть, сидевшая на скамейке в непринужденной позе и разглядывавшая интерьер мастерской, как-то заметно напряглась. «Как ты думаешь, сколько человек я убила?» – прошипела она сквозь зубы. Я, «Я... не знаю», – опустив глаза в пол, выдавил из себя Василий. «Отвечай!» – смерть схватила его за подбородок и подняла голову вверх. «Сколько?» «Не знаю». «Сколько?» – выкрикнула она прямо в лицо кузнецу. «Да откуда я знаю, сколько их было?» «Да откуда я знаю, сколько их было?» Пытаясь отвести взгляд, не своим голосом пропищал кузнец. Смерть опустила подбородок и на несколько секунд замолчала. Затем, сгорбившись, она вернулась к скамейке и, тяжело вздохнув, села. «Я никогда не убивала людей». Зачем мне это, если вы сами прекрасно справляетесь с этой миссией? Вы сами убиваете друг друга. Вы, вы можете убить ради бумажек, ради вашей злости и ненависти. Вы даже можете убить просто так, ради развлечения. А когда вам становится этого мало, вы устраиваете войны и убиваете друг друга сотнями и тысячами. Вам просто это нравится. Вы зависимы от чужой крови. И знаешь, что самое противное во всем этом? Вы не можете себе в этом признаться. Вам проще обвинить во всем меня. Она ненадолго замолчала. Ты знаешь, какой я была раньше? Я была красивой девушкой, я встречала души людей с цветами и провожала их до того места, где им суждено быть. Я улыбалась им и помогала забыть о том, что с ними произошло. Это было очень давно. «Посмотри, что со мной стало?» Последние слова она выкрикнула и, вскочив со скамейки, сбросила с головы капюшон. Перед глазами Василия предстало испещренное морщинами лицо глубокой старухи. Редкие седые волосы висели с путанными прядями. Уголки потрескавшихся губ были неестественно опущены вниз, обнажая нижние зубы кривыми осколками, выглядывающие из-под губы. Но самыми страшными были глаза. Абсолютно выцветшие, ничего не выражающие глаза уставились на кузнеца. «Посмотри, в кого я превратилась!» «А знаешь, почему?» Она сделала шаг в сторону Василия. «Нет». Сжавшись под ее пристальным взглядом, мотнул он головой. «Конечно, не знаешь», — ухмыльнулась она. «Это вы сделали меня такой. Я видела, как мать убивает своих детей. Я видела, как брат убивает брата. Я видела, как человек за один день может убить 100, 200, 300 других человек. Я рыдала, смотря на это. Я выла от непонимания, от невозможности происходящего. Я кричала от ужаса. Глаза смерти заблестели». Я поменяла свое прекрасное платье на эти черные одежды, чтобы на нем не было видно крови людей, которых я провожала. Я надела капюшон, чтобы люди не видели моих слез. Я больше не дарю им цветы. Вы превратили меня в монстра. А потом обвинили меня во всех грехах. Конечно, это же так просто. Она уставилась на кузнеца не мигающим взглядом. Я провожаю вас. Я показываю дорогу. Я не убиваю людей». «Отдай мне мою косу, дурак!» Вырвав из рук кузнеца свое орудие, смерть развернулась и направилась к выходу из мастерской. «А можно один вопрос?» – послышалось сзади. «Ты хочешь спросить, зачем мне тогда нужна коса?» Остановившись у открытой двери, не оборачиваясь, спросила она. «Да. Дорога в рай. Она уже давно заросла травой». Вот такая вот интересная притча. Очень актуальна, не правда ли? Но наша задача не унывать, а наоборот менять ситуацию к лучшему. Давайте сильнее молиться за то, чтобы ситуация в мире поменялась, чтобы ушли с планеты корысть, жестокость, агрессия, чтобы остался только мир, только дружба, любовь, забота о ближнем. Солнце, услышав наши молитвы, с удовольствием нам поможет. Ему это точно под силу. А теперь, по традиции, песня замечательного автора Светланы Лады Русь.
1: Детство вспоминается наивное. Мы любили солнышку кричать и оно лучистое, красивое. Детство мне напомнило опять. Солнце тебя накрыла гроза. Солнце. Не смотрим мы в небеса, солнце, прости ты глупых людей, что жизнью серой живу своей, ты сейчас наукой изучаешься, словно не живой от лампы свет, Только знаю ты всегда. Стараешься нас избавить от проблем и бед Солнце, прошу тебя, не грусти Солнце, к тебе планета в пути Станем мы на солнышко Словно дети малые смотреть Души вылечит оно до донышка И не даст планете умереть Солнце, тебе кричу в небеса Солнце, опять ты слепишь глаза, солнце, ты жизнь планете даешь, и нас к рассвету опять
0: Спасибо, Светлана Михайловна. А теперь торжественный момент. Единая молитва за мир. Солнце, Митра, Ра, Майтрея, Над землей погибель реет, А Россию молим мы, Чтоб избавились от тьмы. Снова выборов обман На страну навел дурман.
1: Сатаны, закончи пир, выбор
0: ложный отмени, Лица власти замени, дай правителя народу, Что в стране он дал свободу. Возродить хочу я Русь, за судьбу страны возьмусь. Спасибо всем, кто принимал участие в сегодняшней молитве за мир. Мы ждем каждого из вас на следующих трансляциях наша группа ВКонтакте и в Одноклассниках. Делайте перепост этой записи, этой притчи, если она вам понравилась. Приглашайте в нашу группу ваших друзей, родных и знакомых. Каждый новый человек умножает нашу с вами силу во много-много раз. Ждем вас на следующей трансляции. Всего доброго!